0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Los verdaderos y auténticos cabrones de las ventas siempre estamos aprendiendo de los mejores maestros, aun si esos maestros no necesariamente están en nuestro mundo o en nuestra industria. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 176 de Calle Ativende. Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Ativende Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 176. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? Es un episodio tan interesante que va a valer la pena el hecho de que como que me está picando la garganta. Y aún así hago el sacrificio por ustedes cabrones de las ventas, porque este va a ser un episodio súper chingón. Les decía en el teaser que podemos aprender de quien sea, y he utilizado la analogía del deporte, particularmente el boxeo, la he utilizado en muchísimas ocasiones, no sé quién está frustrado con el tema del box, ¿no? Eh, la he utilizado muchísimas veces y bueno, no es ningún secreto para ustedes que algo de lo que estoy estudiando actualmente es un diplomado en psicología deportiva y hay muchas razones por las cuales comencé a estudiarla, sin embargo, una tiene que ver con el invitado de hoy. Es un... Invitadazo, amigo mío, nos conocemos desde hace muchos años, hemos trabajado proyectos juntos y para mí es un tremendísimo honor presentarles a mi amigo Rafa. ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, Gera, muchísimas gracias. También es un honor para mí poder estar aquí, así que gracias por la invitación. Oye compadre bueno pues déjame decirte que te, te voy a cómo
0: te voy a dar el trato eh, de alfombra roja güey pero el mismo tráfico lo que es más ya te voy a decir güey porque ya 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 no te puedo decir güey porque este es un programa serio y profesional entonces oh, te voy bien, a dar el trato bien. así que te mereces eh, y la primera pregunta pues es la, la pregunta obligada la pregunta que contestan todos los invitados aquí de Calle y vende mi querido Rafa estás frente a la auténtica comunidad de los verdaderos cabrones de las ventas. Para aquellos quienes no te conocen, ¿quién es Rafael Caraz y por qué deberían de escucharte?
1: Pues mucho gusto, soy Rafael Caraz, soy psicólogo clínico y me deberían de escuchar porque tengo de clientes a campeones mundiales en diferentes áreas del mundo deportivo y empresarial. Y pues creo que ese es así a grandes rasgos el por qué. Este, pero pues ya lo demás vendrá después
0: Oye, no, no, de, de, llegaste, llegaste charoleando, o sea, llegaste con, con la estrella por, por enfrente, ¿no? Así como que, pues, ¿por qué mis clientes son campeones del mundo?
1: ¿Cómo ven, compás? Pues, la, digo, si quieres una razón, pues es de que, bueno <risa> vi, Viene gente que, que, que está buscando esa excelencia en, en el negocio, en las ventas y en el deporte Ser el número uno y a eso me dedico y llevo 10 años pegándole a esto. Entonces, eh, pues igual, no tú lo has dicho, de todo mundo se puede aprender y ojalá el día de hoy alguien aprenda, aunque sea algo, estoy seguro que yo voy a aprender muchísimo el día de hoy.
0: Me encanta, ¿no? Entonces, eh, eres psicólogo clínico, pero te especialistas te especializas en la psicología deportiva, ¿verdad, Rafa?
1: Así es, Nos así es una de, una de las ramas en las que estoy especializado, también tengo una especialización en la tanatología que pues que tiene que ver con, con las pérdidas, básicamente con la muerte, pero entre ellas pues todas las pérdidas de, de vida que pueden ser por enfermedad, por trabajo, por amor, este, por salud y obviamente la más la más pesada de todas, la muerte.
0: Eso no sabía, acabo de aprender algo, algo de ti, no sabía que tenías especialidad también.
1: Eh, así es. Entonces no sé,
0: qué, no sé qué rumbo tomar. <ríe> Cuando se muere un proyecto, Rafa, ¿qué opinas de...
1: <ríe> Lo siento. Así eh, es, así es. Me toca, me toca ver mucho de eso, Obviamente como psicólogo clínico, pues me toca ver a muchas personas, aunque sean las primeras citas, en momentos difíciles, ¿no? En momentos bajos. Entonces sí me toca ver eh, personas que han perdido, pues, peleas de box o, o campeonatos de, de, de golf o torneos eh, de ajedrez incluso. Y que llegan buscando pues superar esa parte y salir mejor después de eso. Y obviamente, pues me toca ver muchas personas que no tienen que ver con el deporte, pero que están viviendo por una pérdida de, de algún ser querido muchas veces. Y, y pues quieren también, ¿no? Salir adelante de esa. de ese fracaso o de esa pérdida, dependiendo de qué estamos hablando.
0: Me estoy saboreando porque precisamente uno de mis talking points contigo, Rafa, es el tema de cómo enfrentar una derrota, cómo enfrentar una pérdida, entendiéndose un poco más aterrizada al mundo de las ventas, no al mundo de un negocio, eh, o incluso algo que se pudiera o no considerar como un fracaso, como pudiera ser que te despidan, o que no te den una promoción. Ya iremos llegando a esa a ese punto de la charla, pero antes de esto quiero eh, lo decía en el teaser, lo decía en la introducción, ¿no? Parte importante para mí es platicarles un poquitito del mundo de la psicología deportiva porque es perfecto. Perfectamente aplicable, Rafa. Yo, en, en, en el diplomado que estoy estudiando, libro que me estoy chutando de psicología deportiva, me quedo esto, aplica, pero a la perfección. Solamente cámbiale el lugar, ¿no? Entonces, por eso me estoy saboreando este episodio contigo, echarnos el palomazo para platicarle a los cabrones de las ventas de qué va todo este asunto. Entonces, creo que la primera pregunta es la obligada que vendría siendo. Danos una introducción a lo que es la psicología deportiva. ¿Qué es lo que hace un psicólogo deportivo para irlo como aterrizando nuestro mundo, Rafa?
1: Claro que sí. Pues el psicólogo deportivo o la psicología del deporte viene de, de la parte donde ya la psicología pasó de tratar a enfermos a, a buscar el, 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 el número después del 10. Entonces, si vamos a ver la escala del 0 al 10 de la salud mental qué pasa con la gente que ya anda corriendo en un 10, que ya está consiguiendo el éxito o la competencia y cómo los llevamos a ese extremo. ¿no? La psicología del alto rendimiento también se le llama y la psicología de, de, de este deporte es de alguna manera utilizar herramientas de la psicología para estratégicamente y, y científicamente mejorar el desempeño o el rendimiento mental ya sea de peleadores o de, o de jugadores O de incluso pues De vendedores en este caso Definitivamente y también el rendimiento De las personas dentro del trabajo O a lo que se dediquen
0: me gusta, recapitulo en una sola frase, mejorar el desempeño a través de la mentalidad, ¿no? Mejorar el desempeño. Y una pregunta para ti, en tu experiencia te ha tocado, y es una especie de pregunta retórica, se casa a pensar, oh, Gerardo, qué pregunta tan estúpida, claro que sí, pero pero lo siento, la tengo que hacer. ¿Te ha tocado ver a um, deportistas que tienen todas las herramientas, es decir, un cuerpo atlético, son rápidos, son fuertes, independientemente del deporte, no son ágiles, o sea, que tienen todas las, insisto, entre comillas, herramientas para ser una persona de élite en su disciplina, pero por algo más, vamos a dejarlo uh, así abierto, Rafa, por algo más, es que no llegan
1: a esos niveles. Claro, 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 Me, y, y es... Es algo que me toca ver mucho porque pues también soy fan, ¿no? Y a veces lo veo, lo veo en, en, en personas que, que, que están peleando, a veces no son mis clientes, pero a veces lo veo y, y me toca ver esos patrones, cómo, cómo coinciden de personas que llegan a un punto y luego se estancan o se desmotivan o algo pasa que ya ahí se quedan y no fue como tú dices por falta de, de entrenamiento físico o por oportunidades que se les presentaron, sino que son personas que no trabajaron esa parte de, del entrenamiento versus ya en acción. Hay personas que son muy buenas en, en clase y que levantan la mano y participan, pero que en el examen no sacan ese 10. Y hay otras personas que por arte de magia no hacen nada durante un rato y en el examen Siempre salen muy bien. Hay personas también así y mucho tiene que ver con la mentalidad porque a veces presentan las dos, los dos escenarios y todo pinta para que la otra persona sea la ganadora. Y a veces es, es, una, es un bloqueo mental que no permite que esa persona lo logre. Y, y yo sé que tú lo has visto también en las ventas. no ¿Cómo es posible que dos vendedores de la misma edad, eh, con las mismas oportunidades uno pueda tener eh, mucho más cierres o mucho más comisiones o, o mejores números o mejor paga que otra persona teniendo incluso haber salido de la misma escuela o lo que tú quieras. Y muchas veces es esa, esa diferencia de la historia mental que traen detrás.
0: Me gusta como lo dices, la historia mental, ¿no? Hay una, hay una frase de Jordan Belfort, de Lobo de Wall Street, que dice eh, es la historia que te cuentas, The Bullshit Story, la única razón por la cual estás ahí es por la maldita historia que te cuentas. Estoy parafraseando, ¿no?
1: No, definitivo. Es definitivo, y pues Freud lo decía, lo decía de otra manera, y más lo dice de otra manera pero es la historia o la perspectiva mental que traes la que va a dictar mucho de, del éxito que vas a llegar a tener.
0: Y, y bueno, en ese sentido mencionabas ahorita el tema de las de los vendedores, ¿no? Yo confieso que era algo súper frustrante para mí, pero me frustraba, me da mucho coraje ver una persona con, vuelvo a lo mismo, con las herramientas, ¿no? Volvemos con la analogía del deporte, o sea, que era una persona rápida, entiendas, ser una persona eh, de carrera, y no voy a decir de carrera incluso eh, de universidad, me refiero a carrera en ventas, que ya tenía experiencia. Eh, una persona súper buena onda, amigable, empática, buena comunicadora, pero por la historia que se contaba de es que yo no soy bueno en esto, es que a mí no me gusta esto, es que esta parte de las ventas no me gustan, que era un rollo no de herramientas, sino como dices tú, Rafa, de mentalidad y volvemos a la maldita historia que se contaban. ¿Cuál era la historia que se contaban? Que yo no soy bueno en esto, yo no soy buena en esto. Algo que hemos dicho anteriormente es una frase que, que empecé a... a a postear muchísimo con base en la conversación que tuve con John Milton y es, las personas actuamos conforme a las etiquetas que nosotros mismos nos colgamos, para bien
1: o para mal. Definitivamente, eh, pues sí, así andamos por la vida, poniéndonos etiquetas y, y limitándonos a veces, no solitos, sin que nadie nos ayude a, a ponernos el pie y tropezarnos eh, con nuestras propias piernas, porque, porque nos, nosotros pensamos que no somos capaces.
0: Y, y ahí, y ahí cómo, cómo podemos trabajar eso desde el punto de vista de la psicología. Llega un atleta contigo, es que es que ya no soy tan fuerte como antes, ¿no? Y, y nada, o sea, el cuate está mucho más fuerte que antes. Es que ya no soy tan rápido como hace un par de años, y el entrenador te está diciendo eh, Milik, Rafa, este cuate está más rápido que nunca, pero no se la cree. ¿Qué, ¿Qué haces entonces como psicólogo para, no sé si la palabra está bien dicha, como reprogramar a la persona a que deje de pensar de esa forma? ¿Cómo funciona ahí, Rafa?
1: Claro, pues hay que aclarar que todo mundo es bien diferente y que el approach de cada persona va a variar porque pues cada persona va a traer esa historia, ¿no? O sea, literal, cada persona necesitas conocer esa historia para que puedas más o menos entender el por qué piensa eso. Obviamente son herramientas que lo llevaron a ese grado. Cuando llega un, un peleador o un campeón mundial y que te dice que no me siento lo suficiente o que no soy tan fuerte como antes, cuando claramente no, lo, no es verdad... Muchas veces esas son herramientas que le han funcionado a esta persona para llegar al nivel que está. El nunca estar conforme, el siempre buscar más, el no es suficiente. A veces son herramientas que los impulsaron a llegar a donde están o a donde van a estar, que, que tenemos que conocer y tenemos que trabajar con ellas. Entonces con, con una persona que está pensando en eso, a veces es bueno. Es bueno saber eso y es, es buen momento para pedirle que te lo compruebe con números, empezar a medir, oh. por ejemplo, en entrenamientos, el, el poder previamente al entrenamiento ya tener una lista de cosas que quieres trabajar, el que ahora este igual no Tú, estoy seguro que, que, que digo esto y ya empieza a maquinar cómo lo puedes aplicar en la venta. Absolutamente, ya lo tengo. <risas> sí, sí, sí. Entonces, o sea, todos estos pasos son aplicables porque estás hablando un re de un desempeño medible. Y en las ventas se mide muy fácil. O sea, lo es que te idea. estoy entendiendo, perdón que te interrumpa,
0: pero lo que estoy entendiendo es vamos a, a, a racionalizar eh, o, o razonar, perdón, vamos a meterle razón a esto. Lo dije mal, discúlpeme Vamos a razonar esto. Vamos a meterle razón. Tú dices que eres eh, menos rápido que antes. Muéstramelo. O sea, tira un golpe ahorita y tomamos tiempo de cuántos golpes puedes tirar en, en 10 segundos versus uh, versus hace dos años cuántos golpes tirabas en 10 segundos. Estás razonando. A ver, demuéstrame con evidencia, con razón, con datos, que en efecto esto que estás diciendo es verdad. ¿Lo entendí bien?
1: Sí, y lo que es mejor. Vamos a decir que sí es verdad, pero ya tienes un punto de partida ...para dónde vas a poder trabajar... ...entonces ya de ahí... Okay. ...tú también empiezas a medirte... ...tú como, como psicólogo... ...de dónde estamos empezando... ...o sea, cuál es nuestro punto de partida... ...y qué es lo que queremos trabajar... ...entonces... Eh, ...el hecho de, de, de visualizar... ...y todo esto... ...es repetición... ...es esa, esa memoria muscular... ...o memoria mental... ...que vas creando... ...que a veces... ...por el tiempo... ...por la presión por la edad, no has tenido la experiencia vivencial para tenerlos, entonces se busca maneras de entrenar a tu cerebro, a tu cuerpo, a tus emociones, a tenerlas para que cuando se acerque ese momento de, de ponerte a prueba, tú ya estés un poco más familiarizado con, con estas, estas sensaciones y utilizarlas a tu favor. Si ya sabes que vas a estar sintiéndote menos, empezar a buscar qué otras emociones ¿O qué, qué otras emociones podemos reemplazar para que tu desempeño no se vea afectado? Porque el problema no es tengo miedo, pero cuando tengo miedo soy más rápido. El problema es cuando el miedo se convierte en algo que te hace más lento, obviamente. Entonces empezar a buscar maneras que, que ese mismo, esa misma emoción que provoca el miedo de alerta, de adrenalina, de estar enfocado, lo puedas tener sin provocarte ese miedo. Y son cosas que pues, se van trabajando con diferentes métodos según la persona, según las creencias de la persona y, y muchas veces tiene que ver con la historia personal de esa, de esa parte. Entonces no nomás es haz estos ejercicios y ya vamos, sino entiende por qué estás haciendo esto y ahora sí a chambearle y a ponernos metas que podemos visualizar. Porque cuando hablas de psicología del deporte tampoco se trata de, de, de irte mucho a fondo en la personalidad, sino en el, en el, lo que quieres es el performance, el desempeño final, el que gane, es lo que quieres para medir el éxito, no, no tanto, este, que la tranquilidad feliz, ¿no? o la intranquilidad, ¿no?
0: Okay. Ok, buenísimo. Eh, dame un espacio nada más para para poder tropicalizar esto uh, al área de ventas porque sé que algunos se quedaron patinando y otros estoy seguro que ya lo cacharon. Ahí les va cabrones de las ventas. Eh, cuando hablábamos de razonar, aquella etiqueta que te pudiste haber puesto o esta historia tonta que te puede estar contando como no soy tan buen cerrador. Ok, vamos a meterle razón a esto. Abre tu CRM, abre tu agenda. ¿Cuántas eh, ¿Cuántas ventas estás cerrando de todos los proyectos que tienes? Déjame decirte una cosa que igual te puede o no caer como sorpresa. Across the board, en todas las industrias, este es un estándar. Quiero ser responsable con esto. No es una regla de oro. Sin embargo, es un estándar. Se dice que, y yo con el tiempo me he dado cuenta que esto es, esto es eh, verdad, esto es cierto. Eh, un buen porcentaje bateo es decir que de, de tantos proyectos cierras tanto es el 30%. Es decir, cerrar 3 de cada 10 proyectos que abres es un porcentaje de bateo, vamos a ponerlo sano. Ahora, con eso en mente y metiéndole razón, ve cuántos proyectos estás cerrando. Tal vez tienes un mejor porcentaje de bateo que el que te acabo de decir y tú te estás contando la historia de que eres... Pésimo cerrador. Tal vez el problema no es que seas pésimo o pésima cerrador cerradora. Tal vez el problema es que tienes pocos proyectos para aplicar ese porcentaje de cierre. La mayoría de los vendedores, ¿qué es lo que hace? Ah, eh, pues tengo que cerrar más, tengo que cerrar más. Mira, a lo mejor ya eres excelente cerrador, tal como eres. Ah, tal vez el único ajuste que hay que hacer es meterle más cantidades de embudo, más Proyectos. Entonces, re, re, rescatando el comentario de Rafa de razonar esta parte, vamos a meterle coco a esta historia que te está afectando. Muéstrame. Muéstrame con datos. Puedes hacer esto contigo mismo. Abre tus archivos, revisa esta información y te vas a dar cuenta de que empieza a disiparse un poquitito esa emoción negativa o por lo menos vas a tener claridad sobre qué demonios puedes hacer. Rafa, mencionabas ahorita el tema de la visualización. Sé que es una de las herramientas principales en la psicología deportiva. Me están chingue chingue en, en, el, en el diplomado de visualización, ejercicio de visualización, etcétera. Creo yo que es una herramienta. Ahorita para preguntar qué demonios es. Pero antes de preguntarte qué es la visualización, fíjate que hay un boxeador que yo admiro mucho por su, precisamente por su mentalidad. Es eh, Sergio El Maravilla Martínez, este boxeador ex campeón mundial argentino. Uh, muchos lo conocieron por su pelea contra Chávez Jr., ¿no? Una pelea pues, bastante, bastante popular. Hay algo que me gusta mucho del de, de Maravilla. Él decía que él era muy rápido, muy, muy rápido, poco ortodoxo. Pero rapidísimo el cuate. Para ser un pecio medio era eh, demasiado rápido, decían, ¿no? Y él le atribuía su velocidad. Esto que te va a gustar, Rafa, le gusta a los cabrones de las ventas. Él decía, es que yo soy rápido de mente. No, no tiene que ver con mis músculos, es que yo me imagino rápido. Yo me imagino rápido. Yo, yo En mi mente tiro los golpes mucho más rápido de como los tiro eh, físicamente. Y entonces como que mi cuerpo... Sigue a mi mente que tira los golpes Súper rápido y eso Cuando lo escuché por primera vez Me voló la cabeza Creo que tiene que ver
1: Con la visualización, Rafa ¿Qué demonios es la visualización No y, y ahorita Acabo de hace poquito Me, me recordaron de una historia de, Del que corrió la milla De cuatro minutos o en menos de cuatro minutos Y que antes de que esta persona La corriera Nadie había roto ese récord, era un récord Irrompible por el ser humano pero ya una vez que esta persona se, se visualizó rompiéndolo varias veces, no sé cuántos meses o años visualizándosela y por fin lo rompió, de repente un chorro de gente se la empezó a romper. Entonces ahí es un claro ejemplo de que si nadie se lo visualiza primero, pues igual nunca va a ser alcanzable. Pero ya una vez que ves que es alcanzable, es mucho más fácil de visualizarlo. Entonces, si es tu primera venta o nunca te has dedicado a un cierto deporte, pues igual va a estar medio difícil que te visualices ahí porque no lo has experimentado. Pero si no puedes ni visualizarte ahí, difícilmente lo vas a poner, pon poner en práctica eh, con facilidad. Y ahorita que decías que es la visualización, la visualización es esa parte, no es poner en práctica mental, diferentes experiencias que podemos tener entonces el que yo te diga cierra los ojos imagínate que estás caminando en una playa donde están las olas y la arena y el mar y los olores esa misma imaginación que te acabas de poner de alguna manera se experimenta muy similar en el cerebro y en el cuerpo que si realmente estuvieras caminando por ahí obviamente entre más detalles les metas entre más Vívida sea tu visualización más activas esa, esos caminos neuronales para que cuando realmente estés ahí vas a volver a sentir esa sensación. No sé si te ha pasado alguna vez eh, con algún olor o con alguna canción que te activa pues eh, recuerdos. No, absolutamente, absolutamente y, y yo practicaba o practico
0: la visualización prácticamente todos los días, hubo un tiempo que lo hice mucho más, creo que se le conoce como meditación activa, que dentro de esa meditación platico de esto en el episodio eh, el camino a los 27 millones, con mi compadre el Prosper Investor, le mandamos un saludo a Alex y, y, y hablo de esa meditación que tengo todos los días, que él dice que tiene un vision board en el aquel en entonces, le decía, tengo mi, mi tablero de visión donde veo lo que quiero, Compadre, tú lo ves. Yo lo puedo hasta oler. Y es que me llevaba, eh, en mi visualización, me llevaba a oler los libros que estaba firmando. Le estoy hablando de esto de hace unos dos años. Yo me imaginaba, sabía perfectamente cómo iba vestido. Poca gente sabe esto, pero me vestía así en una, en una conferencia que sabía que iba a haber muchísima gente. Como, como tal como me visualicé por muchos años, por muchos meses. Eh, estaba firmando y firmando y veía una fila interminable de gente que quería eh, que les dedicara el libro. Todos los días Rafa le dedicaba exactamente la visualización. Cuando se cumplió, híjole, o sea, hubiera caído de rodillas a llorar y agradecer, pero tenía un chingo de libros que firmar.
1: <risa> claro. Entonces, y aparte, o sea, ¿cuánto tiempo no estuviste visualizándolo y sintiéndolo y de alguna manera... El tenerlo presente, tan presente, te llevó a, a tomar acciones y a dar resultados que te llevaran a que esa visualización se diera. Ahora, esa parte ahorita ya es, una, es un recuerdo real que existe en ti, que tú puedes recordar y, y estar ahí casi casi en el momento donde estás tú firmando los libros una vez más y sentirte con esa energía y aplicarlo a... Conocer a una persona nueva, antes de, de que te prepares para una venta o para un episodio, un podcast, que tú vengas con esa energía, va a cambiar tu desempeño de alguna manera. Y justo Entonces, iba a hacer mi pregunta. Esa es mi pregunta. O sea, esto aplica para
0: las ventas? Tú como psicólogo ves, o sea, porque una cosa es sí, levantando el campeonato, sí, Gerardo, firmando libros, pero ¿qué tal cerrando un trato? Eh, cómo ¿Cómo...? ¿Qué tip? danos? Te voy, a, te voy a tratar de aterrizar mi Rafa y discúlpame que, que sea así derecha la flecha, pero da, danos como un ejercicio concreto ¿Qué nos imaginamos? ¿Nos imaginamos haciendo el estrechón de manos? ¿Nos imaginamos celebrando? ¿Nos imaginamos en el carro festejando que cerraste un contrato enorme? ¿Nos imaginamos que la, el, el, la cuenta de banco está con un chingo de ceros? ¿Qué, qué, qué hacemos? Llévanos un poquitito ahí para, para poder llevarnos algo de tarea.
1: Pues primero que nada, anotar es bien importante tener algo donde tú puedas anclar o que tú puedas ver hacia dónde vas a, vas a terminar. Entonces, poner ahí el resultado final de lo que tú quieres, cuál es. Ese es el último resultado final. Okay. Entonces, si para ti el, el resultado final o lo más disfrutable va a ser cuando tú veas a ese cliente que está firmando ese papel o cuando tú ya veas en tu cuenta de banco que ya cayó ese depósito, pero que tú te vayas a ese a ese momento de que ya esa satisfacción, esa tranquilidad, esa paz, ese, ese, esa emoción, esa felicidad. Que la empieces a ver y que veas la cara que pones, como tú dijiste, la ropa que traes puesto. Todos esos, esos detalles donde ya lo lograste. Ya lo lograste y en cuanto ya llegues a ese punto donde ya estuviste sintiendo esa, esa satisfacción, ese éxito, en ese momento es en el que yo invito que agarren ese teléfono o que manden ese correo o que, se, que, que estrechen la mano, presenten con ese cliente con el que van a cerrar o que le den seguimiento. O sea, el chiste es que la meta final esté dictando tu acción de ese momento. Entonces, si tú vas a hacer una visualización donde tú estás cerrando algo, inmediatamente cuando termines la visualización, toma alguna acción que te lleve hacia ese punto. Entonces, el que tú te mantengas en esa, en esa frecuencia mental va a ir aumentando tu capacidad de mantener ese ritmo. Porque, pues, una cosa es de que cada una vez al año te caiga una venta pero que lo estés haciendo de una manera constante, de una manera donde tú te sientas con esa confianza. Si apenas llevas una venta, va a ser difícil, pero si ya lo has practicado, si ya lo has vivido, si ya lo has soñado tantas veces, el que lo hagas una segunda vez va a ser más fácil. A que si nunca lo practicas, a que si nunca lo visualizas y que te, que te dejas ir sin una, sin una meta fija o sin un objetivo fijo, a, a la energía que estás generando con esas visualizaciones. Entonces, por eso es bien importante el, el poner esa meta en, en concreto e inmediatamente tomar una acción con, esa, con ese sentir o con ese aura que lo hagas. Entonces, para un peleador, aquí la tirada es antes de entrenar. Justo antes de entrenar es ponerse en ese estado. Y cuando terminas, otra vez ponerte en ese estado. Para qué? Para que todo lo que hagas durante ese proceso esté empezando y terminando con el mismo, con esa misma intención de decir este es el resultado. Estoy entrenando para esto. Estos son mis objetivos, pero ya con el sentimiento de, de, de positivismo, de realizado y no con esa con ese estrés, ¿no? Porque muchas veces es fácil que nos vayamos y que perdamos tiempo en cosas que no vamos a poder controlar y se nos puede ir mucho tiempo ahí para una venta el que tú te paralices en, en los qué pasa si sí o si no pues se te puede se te puede caer el contrato totalmente yo rescato algo
0: de, de este primer bloque por así decirlo Rafa bueno hay mucho rescatable pero algo que quiero comunicar y quiero subrayarle a la comunidad es la palabra alcanzable. Cuando uno lo visualiza, según lo que estoy escuchando y lo que estoy aprendiendo de Rafa, cuando uno lo visualiza, lo siente como alcanzable. Muchas veces vemos una una meta de ventas, por ejemplo, como inalcanzable. Es que es imposible vender un millón de dólares de estas cosas, ¿no? Cuando empiezas a visualizar, ¿por qué no un millón y medio? Dos millones. Empiezas a visualizarlo, empiezas a vivirlo. Por lo menos de forma mental, ¿no? Y, y con todo lo que dice Rafa, ¿no? Que puedas ver tu, 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 tu vestimenta, puedas oler el, el, el banco, ¿no? Los bancos tienen cierto, cierto aroma. El punto al que quiero llegar es que lo sientas como alcanzable. Y eso, por lo que estoy aprendiendo de Rafa, es, eso, es, eso es poderosísimo. Porque eso lo convierte en un potencial. Un potencial que, que, que es algo que se puede lograr, vaya. Porque ahora crees que lo puedes lograr. Por, puesto que por lo menos mentalmente ya lo has vivido así,
1: Sí, y muchas veces es, es padre y, y nos, nos vemos ahí, ¿no? Y, y te ves ahí en el escenario. Es motivante, claro. Te, o o te, ves, te ves cerrando la cuenta. Pero para una visualización efectiva, no es, no es suficiente que tú te veas ahí, sino que lo veas desde tu perspectiva. No que tú te estás viendo como observador. Tú no eres parte de la audiencia. Tú eres el que está haciendo el, la película. O sea, tú eres el que lo está viendo entonces cuando te veas la ropa o sea voltea hacia abajo y ve lo que traes puesto no o sea, no es veas primera persona lejos de que ah allá estoy haciendo eso no 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 es ah. ahorita que decías lo de lo de rápido de mente yo, yo me imagino a esta persona viendo cómo todo lo demás está en cámara lenta no o sea pero no tanto de que ah qué padre me sale sino yo lo estoy viviendo y, y yo estoy metido en esta ropa y yo estoy parado en estos zapatos para para esto que estoy haciendo, ¿no? Sí, definitivamente, y, y, y es, es curioso porque esta
0: conversación solita está llevando eh, su flujo al, al siguiente punto que hablabas del estado, ¿no? Ahorita del estado mental que por eso hacían este ejercicio antes hablando de un deportista antes eh, y después del entrenamiento para llegar a un estado y hablando de estados, te quiero preguntar de algo, un término muy popular también en psicología deportiva que es el estado del flow, seguramente muchos lo hemos escuchado puesto que hay incluso hasta libros sobre esto, ¿no? El estado, eh, algunos, se, tiene otros, otros nombres, está en la zona, por ejemplo, eso es otro que se utiliza mucho eh, en el, es otra, como etiquetita que se le pone en el deporte, ¿no? Está, es que está en la zona y se refiere un poquito al estado del flow. ¿Y qué, qué demonios es eso, Rafa? ¿eh?
1: Pues es un estado, se pudiera decir, en, en términos más como, como técnicos y, y que tengan más punch, es como en un estado hipnótico es un estado okay. de, de meditación o de concentración donde donde no existen distractores externos no, se te, no te acuerdas de que, que de, si dejaste o no prendía la luz del baño no te estás, no te estás pensando en, en lo que tienes que hacer el mandado estás realmente viviendo esa actividad y, y pues es un estado que los atletas del más alto nivel se logran meter ahí y hacer cosas increíbles pero también lo logran hacer los grandes empresarios, los grandes emprendedores, los grandes eh, matemáticos donde ven un problema y logran entrar en un estado de flow, de creatividad donde empieza a salir o, o ideas o innovaciones o obras de arte o música, dependiendo de qué sea cuando estás en este estado de flow que normalmente no sale así nomás de la nada
0: bueno, y esto en ventas se traduce, familia, como el simple hecho de todos nos ha pasado eh, que te va muy bien en la primera cita del día, y de repente la segunda también te va muy bien. Y en la tercera también te va muy bien. No solo en la cuarta también te va bien, sino empiezas a recibir llamadas de aquellos clientes que tenían mucho tiempo sin contestarte diciéndote: ¿Qué crees? Ya tengo la orden, ya tengo el eh, ya tengo la aprobación, y de repente es como si todo estuviera funcionando a la perfección sin mucho esfuerzo. Así es como yo calificaría el estado de flow y no me importa qué tanto tiempo tengas en esta carrera, estoy 100% seguro que ya lo has experimentado en alguna en alguna ocasión. Ahora, la pregunta obligada, Rafa, ya que entendimos qué es es cómo incentivar ese estado de flow, que también lo estoy entendiendo como un tanto como de presencia absoluta, ¿no? Tú lo decías ahorita, no sé si dejé desconectada la cafetera o prendida la luz, eh, las deudas del banco. Es estar absolutamente, no quiero utilizar la palabra concentrado, puesto creo que no, no, no es suficiente, es... No existe otra cosa más que este momento para mí y en este momento hago grandes cosas, ¿no? Lo pueden ver en los deportistas, como decía Rafa, vean un Michael Jordan cuando está jugando. O sea, se ve un enfoque que, y te quedas, ¿cómo es que este güey hace esa magia? Bueno, ¿cómo incentivar ese estado de flow, Rafa?
1: No, y es un estado de, de presencia, ¿no? O uh -huh. sea, que estoy presente, estoy viviendo y viendo todo. Todo el Matrix, dijeran por ahí, ¿no? De que todo, cómo está conectado, cómo funciona. Y yo me muevo dentro de ahí. Es una claridad la que, se, la que se experimenta. Y pues, para poder llegar a ese estado de flow como todo, tiene mucho que ver con la práctica. Tiene mucho que ver con la disciplina. Tiene mucho que ver con ponerte en situaciones que propaguen ese flow. Eh, para, para escritores... El, el famoso el bloqueo no de, del escritor. Eh, pues de repente pues se bloquean. Pero cuando sí escriben algo, escriben sus obras de maravilla. Este escritor, ¿cómo lo puede sacar de un bloqueo? Pues es ponerlo a escribir o a transcribir un diccionario o la Biblia o un texto. Para que nomás la práctica de estar poniendo letras en un teclado empiecen a mover ahí los jugos. Entonces qué cosas te ponen ahorita en un estado de flow y empezar a pensar en eso. Porque para unas personas que pues son vendedores o que son atletas, tal vez su estado de flow lo consiguen como muchas otras personas con la meditación o con el yoga o con la lectura o con la cocina. Entonces es identifica primero qué cosas ya te dan flow por su naturaleza y el empezar a visualizarte haciendo esas actividades o el hacer esas actividades va a hacer que tu cerebro empiece como a practicar un poco más ese estado y entre más lo practicas, pues más fácilmente lo vas a poder aplicar en situaciones diferentes. Entonces, si es para una venta y necesitas estar en ese flow, pues procura de, de trabajar en cosas que te provocan ese flow. Digo, Creo que, que la gente que, que sigue este podcast ya lo sabe. O sea, el buen vendedor es el que, que pues trabaja en sí mismo, ¿no? O sea, entre mejor o entre más práctica te pongas en ti, en trabajo personal, pues mejor vas a vender o mejor vas a servir para los demás. Para un atleta es algo similar: es qué cosas te ponen en un estado de tranquilidad, de paz, donde tú puedes estar dando lo mejor de ti sin preocuparte. Y empezar a practicar con ambiente, pero también visualizando que eso es tu vida. Poco a poco empiezas a cambiar la perspectiva y, y, y empiezas a notar pues, más áreas donde, donde vas bien y donde empiezas a, a vivir más ese flow.
0: Bueno, y esto ahí les va un pequeño hack. Para contribuir a lo que acaba de decir Rafa, mi pequeño hack es empiecen con lo fácil todos los días. Si queremos incentivar ese estado de esa buena racha, por así decirlo, empieza con lo fácil. Ponte la fácil. ¿A qué me refiero con esto? A que tu primer llamada del día sea con ese cliente que siempre te contesta con una sonrisa. Eh, no va a necesariamente ser tu mejor cliente, pero es una persona que siempre te atiende. O sea, incentiva ese estado emocional positivo desde el arranque de tu día, esto es algo que se le conoce como priming y no conozco la, el término en español, disculpen ustedes, pero es como comenzar el, el arranque, vaya, el tener un buen arranque, ese es el priming, el, el, el estar arrancando bien. Y eso lo puedes lograr poniéndotela fácil desde el principio, ¿no? Teniendo esa llamada de seguimiento con aquel cliente con quien te llevas muy, muy bien, que siempre te da mucho gusto, que siempre estás cerrando algo, que tienes grandes proyectos, que tienen grandes proyectos juntos. Eso puede incentivar que llegues a esa, a esa buena racha, que tengas esa buena sensación, esa buena emoción y con esa buena emoción puedas contactar con más personas y generar generar buenos resultados, hasta ahora Rafa, todo ha sido como muy dulce, muy rosita uy sí, pues ya me creo campeón y todo pero están duros los chingazos Rafa y Durísimos, más temprano que tarde, <ríe> y más temprano que tarde nos van a llegar. O sea, a los campeones los noquean, bueno, no a todos, ¿no? Pero los campeones también han sufrido grandes derrotas, a los campeones en los deportes eh, también los, también les ganan en esa última partida. Y bueno, los vendedores también se nos caen esos grandes, grandes, enormes contratos que tenemos meses trabajando, contratos de cientos, de miles o de millones tal vez. Y a última hora caen. Eh, ¿Cómo? No sé si la pregunta que te quiero hacer es... ¿Cómo prepararse para la derrota? ¿O cómo manejar la derrota? Entonces, eh, te dejo que empieces tú por la que, por la que quieras. Güey.
1: Yo creo que mucho tiene que ver con... ¿Cómo vas a manejar la derrota, no? O sea, el prepararte para la derrota... Pues sí, sí va a estar curada. Pero... <risa> Que, pero igual, ¿no? O sea, no sabes cómo vas a reaccionar hasta que te pongan ahí. Y especialmente con personas que, que están acostumbrados a, a ganar, ¿no? O sea, si tú ya eres una persona que ya te vas preparando de que bueno, no probable de que me ganen y ya vas ahí con la cabeza, con la cabeza hacia abajo y pierdes... Pues no es ninguna sorpresa, ¿no? Pero ¿qué pasa con esa persona que iba trabajando y que ya visualizó y ya hizo todo? Y de repente y ¡Pum! ¡Pum! ¡Perdiste! ¡Chin! Pues es un golpe mucho más duro. Ok. Pero, okay. pero es ¿cuál es la meta final, no? O sea, muchas veces le ponemos todo el peso de que si no gano esta, pues ya es mi última oportunidad. Y la mayoría de las veces, afortunadamente no es así. Pero lo podemos vivir como tal. Y dentro de esa vivencia, pues vivimos psicológicamente una pérdida. Y como esa pérdida, vivimos ciertas etapas o ciertas emociones que son típicas. No todo el mundo las vive del mismo momento ni en el mismo orden, pero son emociones que se viven y que son normales, pero que si las manejas bien, pues las puedes navegar rápido, las puedes navegar sacándole una buena lección y las puedes navegar saliendo mejor eh, si lo aplicas bien. Pero si no lo aplicas bien, pues ese puede ser el inicio del final para, pues para muchas personas. Estoy seguro que en las ventas también este, sucede, ¿no? De que pierdes algo así y te devasta al grado de que pues ya no te levantas o, o así parece a veces. Pero eh, si lo manejas bien o si consigues ayuda, porque hay veces que son derrotas muy pesadas que uno solo a veces no puede salir... Este, el buscar ayuda siempre, siempre, siempre es buena opción, incluso cuando sientas que no la necesitas, siempre es importante pedir ayuda, conseguirla o por lo menos saber qué hacer y aplicarlo en tu vida propia. Entonces, eh, creo que es más cómo lo vas a manejar, porque prepararte, a veces te preparas y, y a la hora de, de vivirlo no, no sirvió de nada la preparación. Entonces, yo creo que es manejarlo. Y entre más derrotas tienes, este, pues mejor lo manejas. Pero, también, eh, el hecho de tener muchos éxitos, pues te va, te va a tener que obligar a perder en algún momento. Sí, no, eventualmente si le intentas el
0: suficiente número de veces, pues alguna no te va a salir, ¿no? Te, te, te preguntaba o te comentaba, te compartí antes de empezar a grabar, Rafa, que particularmente, o personalmente más bien, tuve un par de, un par de sí. temas con nuevos proyectos eh, y que no se dieron como me imaginé que se iban a dar. Eh, perfectamente pudiera etiquetarlos como una derrota. Y esto me pasó justo hoy. Eh, y, y no fue el hecho de qué tan dura fue la derrota lo que me molestó. Sino lo que me molestaba es de que como que no podía continuar con mis otras actividades. No lograba enfocarme. Me di cuenta que tenía 15, 20 minutos haciéndome pendejo, viendo el cuaderno o viendo mi celular. O sea, porque no estaba del todo eh, moviéndome. Y eso fue lo que me generó una gran, gran frustración, ¿no? Bueno, y esto. Quiero compartirlo abiertamente porque ya escucho a los cabrones de las ventas que están haciendo esta pregunta. Sí, Rafa, tú estás hablando de un deportista que, pues, no sé, si es un peleador, lo noquean y, bueno, pues, llora y va y piensa que se va a retirar, etcétera, etcétera. Y a la vuelta de un par de meses ahí lo ves entrenando como si nada, regresa y gana otra vez. Sí, güey, pero pasaron tres meses y acá un vendedor que se le cae un proyecto... Que tiene meses trabajando y recibe la llamada, ¿sabes qué compadre? Siempre no. Y en media hora tengo otra cita. Yo no tengo tiempo para sentirme mal, ni llorar, ni pasar por todas las etapas de la pérdida. ¿Qué entonces hacemos, Rafa? Creo que hay una palabra que, que, que lo, tengo, lo tengo aquí anotado porque es algo que quiero compartir, pero, pero te dejo la, la pregunta. ¿Qué, ¿Qué hacemos entonces cuando estamos dentro incluso de, de un ciclo de actividades? Vaya, no nos podemos detener para llorar o para lamentar esa, esa pérdida.
1: No, y eso es bien importante, esa cualidad de personalidad, de, de la tolerancia la frustración en las ventas, por si no lo sabían, tiene que ser alta. O sea, no es de que debe de ser alta. Es de que tiene que ser sorpresa, alta. Para sorpresa, sorpresa. Para que tú seas un vendedor exitoso, tienes que tener esa tolerancia a la frustración bien puesta y los mejores vendedores del mundo tienen la tolerancia a la frustración muy, muy alta y, y la parte de, de ser rechazados y del fracaso y la tolerancia a esos fracasos son cualidades de las personas pues del, del más alto rendimiento. Entonces, eh, el poder decir o el, o el no ser afectado por algo así, si ya lo logras ahorita, ya tienes un grandísimo avance este, para esta carrera, pero si no y eres como un ser humano cualquiera y normal, pues lo más probable es que te afecte y que te va a causar enojo y eh, va a llegar a un punto donde te, te frustre o te deprima, pero en las ventas. Es mucho repetición. Tú lo decías con lo del CRM, ¿no? O sea, ve la perspectiva de cuántas ventas hay en el mundo, ¿no? O sea, cuánto dinero nos está moviendo enfrente de nosotros que, que esta es una más. Y por cada una que te dice que no, eh, el saber o el pensar o el creer que van a haber 10 o 20 o, o mil más, eh, pues también, ¿no? Y seguir y buscar esas te va a volver... Pues mucho mejor en las ventas. Entonces entre más rápido te pongas una vez más. Este pues ya sería un ejercicio definitivamente más enfocado hacia las ventas. Que te pongas una vez más a vender y cerrar. Tú lo decías ahorita, no empezar por lo fácil. Márcale al, al cliente que te cae bien. El que tiene el que tiene rato comprándote. Este como para otra vez recordarte y ponerte en esa posición de decir a ver si, si aquí el chingón. O aquí la chingona soy yo. Y estas son las cosas que tengo de, de logro. Y pues este no es un freno para mí. Este simplemente es un paso, un aprendizaje para cosas mejores y mayores que vienen en mi futuro. Y empezar, como lo dije hace un rato, con una acción. O sea, siempre que termines una visualización o un ejercicio de, de análisis o de, de alguna especie de reflexión. Es bien importante terminarlo con acción, porque esto va a garantizar que se dé un, aunque sea un paso pequeño, pero un paso hacia adelante en esto. Entonces, para este caso en particular, eh, lo más importante, pues sí va a ser el aprender algo, pero tomar una acción hacia el respecto, que puede ser para otro proyecto completamente diferente o personal, para que te recuerde que, pues, que vienen más cosas y que es parte del proceso. Del éxito es definitivamente el fracaso.
0: Totalmente de acuerdo. Y me encanta el tema de toma una acción, toma una acción, ¿no? Lo dices en repetidas ocasiones. La palabra que estaba pensando hace ratito, Rafa, y tiene todo que ver con acción, estamos estamos en sintonía aquí, es eh, la palabra que estaba pensando era impulso, o, o mejor aún, tracción. Piénsalo como si fuera una llanta ponchada, per, perdón por la analogía barata y chafa, ¿no? Pero piensa como si estuvieras con la llanta ponchada, incluso hasta emocionalmente se siente así. Una llanta ponchada, eh, pues empujarla está cabrón, es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate la ponchada, si pinche ring ya está salido, ¿no? Eh, es bien difícil empujar esa llanta porque está pesada y pues evidentemente físicamente su, su forma, o más bien ya su deforma, no ayuda a, 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 al movimiento, ¿no? Entonces ese primer impulso, lo que Rafa dice, esa acción, esa es la que va a costar más trabajo, pero va a generar un movimiento mínimo a lo mejor esa llanta empieza a caminar a medio kilómetro por hora pero el segundo empujón, mira no cuesta tanto trabajo y el ratito estás caminando una llanta ponchada el punto al que quiero llegar con esto es movimiento a veces físicamente el, el, el simple hecho de movernos o sacudirnos, no voy a decir bailar porque se me hace bien así, o sea, sí, sí funciona, pues se me hace cursi, entonces si aquí no, no, no hay espacio para cursi, cursilerías aquí en Cádiz y Vende. Eh, 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 pero moverte, eh, cambiar de pose, sacudir un poco, decir órale, pues vamos a chingarle lo que sigue. Esto ya pasó, entonces me muevo y genero ese impulso. Como dice Rafa, esa acción, esa acción puede ser una pequeña llamada, un pequeño seguimiento por WhatsApp. Lo que queremos hacer es que esa llanta ponchada comience a girar y al ratito, mira, ya estamos a mil kilómetros por hora. Esa pinche llanta ya se infló otra vez, ¿no, Rafa?
1: Así es, y ahorita me, me quedo pensando en, en, en tu caso en particular, ¿no? De, ok, pues ya valió, mata la cura y lo que tú quieras pero el que tú puedas ir y hacer ejercicio, el pegarle al costal, el sacar esa frustración como tal, no de que, ¿sabes qué? Voy a sacar esto hasta que ya este, hasta que ya salga, ¿no? Porque son cosas que afortunadamente pues no son de vida o muerte, aunque pues parezca, ¿no? De que el dinero a veces lo tomamos lo tomamos tan en serio que, que a veces cosas sí dependen de vida o muerte de él, pero está Está también lo controlable, ¿no? Hay veces que, que pues tú hiciste todo lo que controlabas y algo pasó mal. Hay veces que a ti se te fue algo que estaba en tu control y por eso fracasaste. Pero si logras aprender de ahí, significa que la próxima vez no se te va, ¿no? Y, y el poder estar con esa perspectiva de alguna manera u otra te ayuda a que tomes acción en lo que sigue, ¿no? Porque el quedarte de ahí especialmente en estas cosas por eso te decía la psicología del deporte a diferencia de la clínica mucho trata de, de poner en acción no y a lo que sigue y estar en el presente y viéndose el futuro y el pasado eh, no de que sea irrelevante pero sí va más enfocado al presente y al futuro entonces las ventas yo creo que también creo que, que detrás de todo buen vendedor hay, hay miles de, de fracasos y de ventas no cerradas pero es por eso, ¿no? O sea, es entre más tienes ahí de, de récord, más probabilidades tienes de éxito. Entonces, eh, igual ahorita, pues esa actividad, ¿no? Y tal vez actividad física o algo que te saque eh, y que te resetee de alguna manera de lo que acaba de pasar, es una buena estrategia que tener como, como vendedor, siempre y cuando sea algo positivo, ¿no? Porque muchas veces en estas pérdidas, eh, no, pues a mí lo que me relaja es, este, pues... Un traguito, ¿no? O, o algún 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 purito o alguna alguna otra sustancia. Sí, una alteración que,
0: química, ¿no?
1: Que, que, que cambie, que, tu que te era, ayude a cambiar el estado emocional, ¿no? Claro que de repente eso se convierte eh, ya no en un escape, ¿no? Y, y ya no en un premio, sino en una adicción. Claro. Y, y es bien fácil que tus mecanismos de defensa para este tipo de derrotas pues sean algo que te da placer. Entonces hay veces que tenemos que, que ser muy conscientes y decir, ¿sabes qué? Eh, pues ahorita no es el momento y algo que, que me va a provocar alguna descarga puede ser el ejercicio, algo muy bueno, puede ser una caminata, puede ser la meditación, este, algo que no involucre, algo que me, que me cree una posible adicción, pues siempre va a ser un mejor, un mejor mecanismo de, de, de afrontamiento que, que automedicarte o, o estar buscando un placer como para cubrir el cubrita, ¿no? Aquí no es el no es el, el cubrir, sino es tomar acción. Tomar acción hacia otra vez estar en ese punto de flow y no necesariamente pasar a, a festejar o, o algo que te dé placer o, relaja o relajamiento. Fíjate que ha pasado el tiempo rapidísimo ya y todavía me quedo con
0: varios talking points. Ahorita tengo uno que es importantísimo y yo creo que este lo vamos a dejar. Ahora sí que lo mejor para el final. Pero te comparto, Rafa, que he estado estudiando mucho sobre la filosofía estoica. Eh, su representante creo más popular es el primer o más bien único filósofo emperador, eh, Marco Aurelio, ¿no? Creo que todos ubicamos eh, esa imagen y si no, pues ves la, la película de Gladiador y aunque claro. históricamente no es... este el no es real históricamente, bueno, pues representan la figura de Marco Aurelio, pues una madre bien, ¿no? Entonces, bueno, eh, regresando al punto de los del estoicismo, tiene una forma súper interesante de, de lidiar con los problemas, y es que no voy a decirlo tal cual, no soy un estudiante, estoy leyendo, ¿ok? Si dije estudiante, entonces me equivoqué. Estoy leyendo sobre sobre la filosofía estoica y me llamó muchísimo la atención cómo lidian con problemas y lo hacen ver como te subes a una torre. Si no mal recuerdo, esas son las palabras que utilizan. Te subes a una torre, refiriéndose a lo vas a ver desde muy, muy lejos el problema. Y lo que es más, te vas a ir más lejos, te vas a ir en el tiempo por decir, ahorita estás frustrado porque le debes dos mil pesos, no sé, al recibo de la luz, ¿no? Vamos a ponerlo así. Hijo de su madre, el recibo de la luz, no lo voy a poder pagar, ya, me, ya se me venció, son dos mil pesos, pero no los tengo ahorita. Te estuves a la torre, dicen los estoicos, velo desde lejos, wey. Lo que es más... Pregúntate, en cinco años, ¿me voy a acordar de esto? ¿Va a, tener, ¿Va a tener alguna afectación en mi vida? ¿Algo va a pasar en mí dentro de cinco o diez años por este momento? No, güey, ni de pedo vas a tener un problema porque una vez te cortaron la luz. No va a haber ese efecto. Entonces, por eso te ponen como ve una, ve un panorama súper amplio, súper grande, donde te vas a dar cuenta que tu problema realmente es bastante diminuto. Se pierde en esa visión desde la torre, ¿no? Es decir, lo ves enorme porque estás ahí. Súbete y va a empezar a hacerse más pequeño, más pequeño y más insignificante. Y desde esa insignificancia, donde hay menos emoción, puede haber más razón y un mejor accionar. Entonces, creo que esta es una forma, eh, crédito a los estoicos, no, no es crédito a Gerardo, eh, de, de que puedes lidiar con esa con esa llanta ponchada, que puedes lidiar con esa frustración o con esa derrota. ¿No, Rafa? ¿Qué opinas tú?
1: ¿Cómo lo ves? Sí, esa parte de separarte del problema, ¿no? Sí. De, de verlo desde fuera. Hay veces que ocupamos esa parte de, de alejarnos un poquito de la situación para poderla realmente, pues, atacar. ¿Cuántas veces no hemos, no hemos visto esa parte, no? Entonces, el hacer otra actividad que no tenga nada que ver como esta meditación, el verlo desde lejos. De repente te da perspectiva y dices tú, bueno, pues, o sea, pensé que estaba inmerso en este problemón. Pero ya viendo el problema de lejos, pues hay un chorro de cosas que van que van bien, ¿no? Hay, hay muchas cosas que están saliendo como quiero que salgan en otros aspectos, en otros proyectos. Y este simplemente es un, un granito de arena eh, lejano, ¿no? Entonces sí, pues, te da perspectiva, que, que es lo que hemos estado pues platicando todo este rato, ¿no? De, de qué perspectiva le vas a poner y qué tanta importancia le vas a dar a una derrota, o si lo vas a convertir, pues, en una, en un puntito lejano eh, de tu historia, ¿no?
0: Bueno, y es algo, es un tema, Rafa, que podemos profundizar bastante, ¿no? Sin embargo, quiero ir cerrando el. Quiero ir cerrando esta conversación. Rafa, con una pregunta o un tema que no puedo dejar pasar, y es con toda esta experiencia que tienes, habiendo trabajado con campeones mundiales en diferentes disciplinas, ¿no? Eh, Rafa es una persona que, no solamente, y lo digo eh, al micrófono, Rafa, no solamente respeto mucho tu trabajo, sino lo admiro. O sea, admiro lo que haces, admiro cómo cómo te manejas. Eh, es, es me, me gusta mucho lo que haces. Insisto, como lo decía el programa eh, al inicio del programa, tú fuiste una de esas eh, influencias que tuve yo para buscar estudiar esto de la psicología deportiva, sin duda, ¿no? No me has pasado la tarea, pero pues, este, eh, luego, luego platicamos de eso, ¿no? Eh, ¿Qué es, desde esa perspectiva, desde esa experiencia, tanto como fanático, como, como con pacientes tuyos, Rafa, te quiero preguntar, ¿qué encuentras en común? Tómate el tiempo para responderme esto, compadre, eh, por favor. ¿Qué has encontrado en común con todos esos grandes atletas, con todas las personas miembros de la élite? ¿Qué, ¿Qué ves en común en ellos, eh?
1: Mucha disciplina, eh, mucha, mucho énfasis en el entrenar y, y en el hacer más. La mayoría de las personas que yo he visto que llegan a ese nivel de campeonato o que llegan a ese nivel de élite son personas que lo que más les gusta hacer es lo que a la gente normal menos le gusta hacer. Son personas que están muy clavadas en, en mejorar su entrenamiento y en, y en estar en, esa, en esa, esa lucha constante de aprender más. Siempre se sienten con esa inquietud de, de entrenar mejor o de, o de aprender de alguien diferente y el de conocer. Y es una característica que, que sí me la he topado, he tenido la fortuna de topármela varias veces y, y es, es una mentalidad completamente diferente y he visto a personas con mucho talento que no traen esa mentalidad y, y que pues que al poco tiempo abandonan eh, la trayectoria que traían y, y tal vez agarran y les va muy bien en otros aspectos pero las personas que realmente veo que, que le pegan así al, al clavo del éxito a muy temprana edad son personas que ya nacen con una cierta mentalidad y una cierta como inquietud personal de, de que ellos saben que si lo entrenan lo suficiente o lo practican lo suficiente, pueden ser los mejores del mundo en eso en particular. Y, y la mayoría sabe que les falta mucho por llegar a hacerlo y, y se enfocan mucho en entrenar y en practicar. Esa perfección es algo que encuentro... Como en esa práctica. Y me ha tocado también verlo con. Con pianistas. Eh, cantantes de ópera. Que, que están pues viajando por todo el mundo. De gira. Son profesionales de música clásica. Cosas así. Y la, en la dedicación que le dan a la práctica. Con los peleadores profesionales igual. Este, esa dedicación al entrenamiento. Al tener sus horarios. A, al respetar. Y tomarlo como algo. Pues Serio. Esa parte del entrenamiento es algo que he visto en común con, con los top de los tops. Entonces, pues para todos los que no les gusta hacer la tarea, lamento decirles que, que los élites ahí es donde, donde más ganas le echan.
0: Fíjate que estoy rescatando tres puntos. Me quedo con una frase. Eh, la frase se las digo al final. Los tres puntos son los siguientes y son, son bueno, ya lo digo ahorita. Los tres puntos es disciplina, énfasis en el entrenamiento y resumí lo que dijiste en ambición, es decir, que están buscando siempre crecer, ¿no? Como un enfoque en el desarrollo, valoran el tema del desarrollo y el crecimiento constante si no lo quieren entablar como ambición. Esos tres elementos, Rafa, son absolutamente enseñables y desarrollables. Cabrones de las ventas trucha aquí, se los vuelvo a comentar. Disciplina. Énfasis en el entrenamiento y el crecimiento constante o la búsqueda constante de desarrollo, debería decir. Énfasis en el entrenamiento... Los vendedores entrenamos o debemos de estar entrenando todo el tiempo. Recuerden los tres pilares del conocimiento. Conocimiento de tu producto, tu servicio, conocimiento de la industria y conocimiento del proceso de ventas. Son los tres pilares del conocimiento los cuales nos tenemos que estar entrenando constantemente. Disciplina, pues sobra sobra decirlo, ¿no? Sobra cualquier explicación. Y la búsqueda constante del crecimiento. Y hay, a su vez, desde mi punto de vista, tres tipos de, de conocimiento. Tengo algo con el tres, ¿no? Eh, el, el, el crecimiento espiritual, el crecimiento económico y el crecimiento mental, digamos, el crecimiento en, 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 en conocimiento pudiera ser. Esos son los tres crecimientos que creo yo que uno puede tener y que debería estar buscando constantemente. entonces Son los tres elementos, Rafa, que creo que son absolutamente desarrollables como si fuera un hábito. La disciplina que es una suma... Constante de los hábitos eh, El estar entrenando Y el estar buscando ese crecimiento A fin de cuentas se forman hábitos Y la frase que quiero repetir de, de, de Rafa Que los campeones o la gente que está en la élite Son personas que les gusta hacer Lo que a los demás no les gusta hacer Yo incluso hasta pudiera manosear un poco tu frase Y te diría son personas que hacen Les guste o no
1: Lo que a los demás no les gusta hacer Punto eh, Sí, definitivamente pero los que más así peligrosos son, son los que les gusta eso. Oh, o sea, Interesante. Que, lo hacen con, que hacen eso, pero hasta con pasión, o sea, wow. lo hacen okay. por gusto, pues. Entonces, pero definitivamente si lo haces, aunque no sea con gusto y lo haces lo suficiente con esa disciplina, con esas ganas, con esa ambición, definitivamente te va a ir muy, muy, muy bien.
0: Bueno pues mi Rafa con eso yo creo que vamos a ir cerrando el programa ya vamos sobre la hora acá donde ya se durmieron cabrones de las ventas todavía andan por ahí bueno eh, tengo que despedirte con la pregunta obligada todos los invitados tienen que contestar esta pregunta Rafa estás frente a la comunidad de auténticos y verdaderos cabrones de las ventas compadre Rafa Alcaraz psicólogo ¿cuál sería una característica vital para ser un cabrón de las ventas?
1: Créetela tú si tú no te crees ni que tu producto es bueno, ni que tú eres bueno para vender, no la vas a vender a nadie. Entonces, créetela tú y como tú dijiste, ¿no? Conoce bien tu producto, cree en él y, y pues cree en ti, ¿no? Desarrollate lo más que puedas porque, a final de cuentas, no nada más te están comprando un producto, te están comprando a ti. Y entre mejor desarrollado estés tú, eh, más, pro más probabilidades que la suerte... Pues se te aparezca más seguido. Pues ahora sí que. Mejor dicho imposible. Mensaje final y redes sociales. Mensaje final. Jera un placer estar aquí en tu podcast. Este no quiero. Que, que eso se convierta así. En, en, en puros halagos. Y, y todos mutuamente. Pero ya sabes que te aprecio. Y también te admiro muchísimo. Y, este, y pues gracias por la invitación. Redes sociales. <tose> rifa con Rafa. Eh, mensaje final pues sígueme en todos lados busquen mejorar busquen rifársela rifa con Rafa en redes sociales y pues tengo un chorro de podcast de artes marciales mixtas la hora adecuada, de fútbol el CholoCast y pues de entrevistas y examinando a gente pues con mentalidades así elite, eh, algo diferente con Rafa
0: y si la raza te quiere hacer una pregunta, porque acá los cabrones de la venta somos preguntones, ¿eh? Si tienen una duda, te pueden co contactar. ¿Cuál sería el, el por Instagram a Rifa con Rafa?
1: Sí, Instagram Rifa con Rafa o Facebook Rifa con Rafa. ¿Y si les vas este... a contestar? Sí, ahí, claro que les voy a contestar. A <risa> todo mundo les contesto. Órale, pues ahí lo
0: tienen. Eh, compadre Rafa, muchísimas gracias. Gracias, tijera. Bien, pues ahí lo tienen, damas y caballeros. Este fue el episodio. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Espero que hayan tomado notas como locos, porque esto se puso muy bueno. Ahora que si no tomaste nota porque, ay, Gera, yo estaba aquí en la caminadora, Gera, no, que yo fui a pasear a mi perro, etcétera, etcétera. O, o yo te escucho mientras estoy lavando los trastes. Ok, tengo algo para ti. Métete a detonadoresdevalor.com diagonal club c -Y -V. DetonadoresDeValor.com Diagonal Club CYV Lo que es más, te dejo el link, ¿ok? Porque está muy complicado. Dale clic ahí y únete al Club Callate y Vende. Si tú crees que el podcast Callate y Vende te ha servido aunque sea un granito vas a amar este club por solo 100 pesitos al mes. Te vas a llevar chécate esto, ¿eh? El resumen con lo más importante de cada uno de los episodios de Callate y Vende. Tú vas a descargar el PDF para leerlo en 5 o 7 minutos. Audios exclusivos con ejercicios Prácticos diseñados para detonar tus resultados de ventas. El reto de ventas del mes, obviamente, pues para que la rompas con tus ventas. Y por último, te voy a compartir la lección más importante que aprendo de un libro por mes para que podamos platicar tú y yo al respecto. Esto y más Club Calla ti Vende. Te dejo el link. Ingresa ya, ahorita, no al rato. Ya. ¿Ya te metiste? Excelente. Bienvenido, bienvenida. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Ahí me encuentras en Facebook, Instagram y TikTok como cabrón de las, de las ventas, en Twitter, eh, Clubhouse y YouTube, arroba callate y vende. Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo.